0: On remonte maintenant aux sources de la création pendant une heure avec une femme nommée Lucie et les premiers êtres humains âgés de plus de 10 millions d'années. Voici la grande histoire de l'humanité avec Yves Coppens. Europe 1, la grande histoire de l'humanité. Yves Coppens, David Abiker. Dans ce quatrième épisode de l'histoire de l'humanité Raconté par Yves Copins, Yves Copins, bonjour. Bonjour. La semaine dernière, vous nous parliez des, des primates, de leur relation si particulière avec les arbres, notamment les arbres fruitiers. Comment cette vie arboricole dans les arbres avait changé ces primates, changé leurs réflexes, leur façon de se tenir, leur façon d'être, leur façon de s'alimenter. Et puis ils sont descendus. Ils sont descendus de, de l'arbre, ces primates. Yves Copins. Et aujourd'hui, on va parler de quelqu'un qui a changé votre vie, une rencontre, j'ose pas dire un coup de foudre. Euh, on va parler de Lucie. Que représente Lucie pour vous, avant qu'on entre dans, dans son histoire scientifique
1: bah Écoutez, Lucie est, est devenue une sorte de, de symbole des, des origines. Et en fait, c'est une petite préhumaine. Donc c'est bien tout à fait dans l'espace le, dans que nous avons réservé pour aujourd'hui. C'est-à-dire cet espace de quelques millions d'années qui voit euh, non pas... Les primates descendent, les grands primates descendent de l'arbre, mais l'arbre euh, s'esquivait sous leurs pieds, donc ils n'ont pas d'autre choix que de marcher au sol, tout en ayant encore quelques arbres à, à grimper. Et Lucie fait partie de ces heureuses héritières de cette longue période des primates qui sont notre groupe privilégié.
0: On la trouve quand, Lucie, sur notre calendrier, sur notre frise, sur cette frise qu'on explore avec vous depuis quatre épisodes, Yves Coppens
1: eh bien, Lucie, à 3 millions 180 000 ans, plus ou moins, bien sûr, un certain nombre de, de milliers d'années. Alors, c'est un chiffre qui paraît beaucoup plus précis, en fait, beaucoup trop précis, sûrement. Euh, disons, on dit 3 ,2 millions 2 en général, donc un tout petit peu plus de 3 millions d'années, quoi. Est-ce qu'on peut parler d'une femme quand on parle de, de Lucie Coppins On peut, mais pour distinguer justement l'homme, le, le genre humain qui va suivre, de très peu d'ailleurs. Je préfère parler de, de pré-femme, euh, ce qui est plus joli aussi que femelle. Alors c'est une, une femelle au sens de ce groupe des Australopithèques auquel elle, elle appartient. Mais ceci dit, comme euh, ce, ces gens sont déjà des pré-humains, ils ne sont plus déjà plus des singes. Donc c'est entre singes et hommes, c'est un petit peu compliqué. Mais euh, je, je dirais pré-femme, c'est plus joli, plus élégant. Et puis quand même, je lui dis bien ça.
0: Vous lui devez beaucoup Yves Coppens et c'est ce dont on va parler dans un instant. On va parler de votre rencontre avec Lucie, à quoi elle ressemblait, comment vivait-elle et quelle a été sa vie de pré-femme. On se retrouve dans un instant avec Yves Coppens. La grande histoire de l'humanité sur Europa. Yves Coppens, David Abicaire. Yves Coppins, on vous retrouve pour parler de, de Lucie. J'allais dire que c'est la femme de votre vie, mais je ne veux pas, faire, je veux pas me faire d'ennemi, Yves Coppins. Mais, mais tout de même, dans une vie de scientifique, dans votre vie de paléontologue, comment s'organise ce rendez-vous C'est d'ailleurs un accident, ce rendez-vous.
1: Bah, un accident, pas tout à fait. Parce que d'abord, je travaillais en Afrique déjà depuis un certain temps. Euh, je travaillais en Éthiopie déjà depuis un certain temps. Donc, travaillant sur des, des couches de terrain euh, comparables aux couches qui ont livré Lucie, euh, je savais, de par une expérience proche, ce que ces couches contenaient, quels étaient les animaux que ces couches contenaient, et donc, quels âges avaient ces couches en question. Euh, donc, euh, j'allais sur du terrain un petit peu conquis, déjà. Et en l'occurrence, ce, ce, grand, ce grand terrain, ce grand territoire de lafare Éthiopien, qui se trouve au nord-est de l'Éthiopie, est devenu connu grâce au travail d'un géologue qui faisait sa thèse. Et faisant sa thèse, il s'intéressait aux cailloux, il s'intéressait aux sédiments, ça va de soi. Mais trouvant quelques ossements, il a eu le bon goût de les ramasser et encore le meilleur goût de me les apporter. Et donc c'est moi qui lui ai, dans les... à la fin des années 60, qui lui ai dit que euh, ces ossements étaient intéressants, étaient importants et que, euh, à mon goût de paléontologue, il se situait entre 2 et 3 millions d'années. Vous avez quel âge à l'époque <rire> Moi <rire> Oui, pas des millions d'années pour Lucie, j'avais 40 ans, juste 40, juste 40. Et donc, à partir de ces restes découverts par Maurice Tailleb, par ce géologue... Nous sommes partis sur le terrain en 1972, donc j'avais 38 voyez.
0: Ils vous les amènent dans quoi Dans un coffre Dans un sac
1: Vous savez, les, les ossements de ces époques sont extrêmement fossilisés, c'est-à-dire que c'est comme du caillou. Et comme c'était un, un bout de, de molaires d'éléphant qu'il m'avait apporté, euh, c'était très dur, peut-être qu'il l'avait emballé dans... Euh, un petit peu de papier. Et en général, le papier hygiénique est parfait parce qu'on fait des grands rouleaux. Et puis, ça, quand on transporte ces objets, euh, ça évite d'avoir des angles... Et ça permet de les transporter sans, sans casse. En fait, mais mais c'est apport... solide, c'est solide.
0: Il vous apporte donc un, 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 fossile, chi... un fossile animal. Un chi... un morce... Oui, c'est un chico. Et, et vous vous dites France. ça, ça préfigure un site euh, très, très intéressant. C'est ça que vous vous
1: dites. Oui, absolument. Mieux que ça, je, je me vante, mais c'est tout à fait vrai. Dans, une, dans un colloque qui a eu lieu à ce moment-là à, à Paris, euh, j'ai eu l'audace d'annoncer qu'on allait trouver euh, des restes d'hominidés de, de fossiles. C'est pas très malin, hein. c'est tout simplement parce que, encore une fois, je travaillais dans le Sud, je travaillais dans des couches comparables, euh, je découvrais des restes de fossiles et en l'occurrence d'éléphants, puisque c'est un bout d'éléphant que Taïeb m'avait apporté, euh, tout à fait comparable. Donc je, je savais l'âge géologique, je
0: savais l'espèce représentée par cet éléphant, euh, je savais beaucoup de choses d'avance. Mais et... qu'est-ce qui vous permettait, Yves Coppins, de pouvoir euh, annoncer qu'on allait trouver un hominidé en fonction euh, d'une découverte? d'ossements, d'éléphants Vous avez 37 ans, vous allez dans une communication scientifique, il faut du culot
1: Oui, mais c'était amusant de le, de le tenter. <rire> euh, tout simplement parce qu'il y a de bonnes années, c'est comme dans les vins, il euh, y a de bonnes années sédimentaires. Et dans le, le sud de l'Éthiopie, encore une fois, où je travaillais, c'était au bord d'un grand fleuve qui s'appelait Homo, en fait, etc., eh bien, au bord de ce fleuve homo, j'avais trouvé des restes d'éléphants tout à fait comparables, voire identiques. Et, et dans ces couches-là, il y avait des restes de, de pré-humains incontestables, nombreux, euh, tout à fait euh, clairs, qui étaient déjà euh, bien définis, bien publiés, donc on, on savait un peu à quoi s'en tenir quoi, en quelque sorte. Donc, encore une fois, euh, ce n'est pas euh, un grand geste que j'ai eu, mais ça m'a amusé de, de dire aux gens qui avaient des yeux tout ronds euh, « On va trouver <rire> !» Et on a trouvé l'année suivante. quoi.
0: Mais à ce moment-là, on ne sait pas euh, quel type d'ominidé on va trouver, oui. et vous ne savez pas que cette hominidé sera lucie et qu'elle va euh, marquer euh, la grande histoire de, de l'humanité c'est un grand trait à ce moment là ça va être une grande date
1: oui c'est une grande date euh, mais qui a été précédée encore une fois on est parti en 72 comme je vous le disais on est à quatre deux américains deux français fondateurs de, de l'expédition internationale de la fa et, et dès 73 on a trouvé un, un morceau de, de temporal enfin peu importe mais un morceau de crâne et puis un je, un genou c'est quoi un genou C'est un bout de fémur, un bout de cuisse, et puis un, un bout de tibia, un bout de jambe, avec l'articulation. Et, et ce genou, je l'avais appelé le genou de Claire, évidemment. <rire> Donc Claire a eu une certaine notoriété, mais, mais très, très éphémère, puisque dès 1974, on découvre Lucie. Alors qu'est-ce qu'elle a de plus, Lucie euh, rien, c'est la même chose que Claire, c'est la même espèce que, que Claire, mais au lieu d'être un genou, c'était 52 euh, fragments déterminables euh, d'ossements et de dents correspondant à un seul individu. Alors le, le côté intéressant justement, c'est que vous savez, dans ces terrains-là, ce sont souvent des terrains euh, fluviatiles, donc les, les restes de vertébrés en général sont emportés, donc sont dispersés, donc quand on trouve un bout d'eau, on est content, quand trouver un bout dent, on est content. Quand on trouve une mâchoire c'est extraordinaire et, et c'est rare de trouver même quel, quelquefois un ossement entier et... avec ses deux, ces, ces deux extrémités et son, et son corps. Or, or là, 52 restes, c'était formidable.
0: Ces 52 pièces du squelette de, de Lucie, euh, vous vous souvenez du jour, du temps qu'il faisait, de l'endroit exact, qui était avec vous euh, Comment vous l'avez euh, extrait euh, du sol, ce, ce, ce squelette ben, Ça a été
1: une découverte progressive. Euh, C'est un peu triste de dire ça, mais il n'y a pas eu d'explosion euh, de joie immédiate, tout simplement parce que euh, les ossements qui ont été trouvés euh, ont été euh, reconnus comme étant des ossements appartenant à un préhumain. Donc on avait mis d'abord euh, AL 288, ce qui était le, le numéro du site, tout simplement parce qu'il y en avait 287 déjà découverts, 287 localités.
0: AL ça, ça, ça veut dire
1: Afar. Oui. Localité. à Affaire localité 288. Et comme on avait trouvé là quelques ossements qui étaient visiblement des ossements d'hominidé, de préhumain, on a, on a mis sur le, le registre, à ce moment-là c'était à la main, hein, euh, site à hominidé. Tout simplement et puis ensuite, on a poursuivi la, la recherche parce que c'était intéressant, mais on en avait encore une fois euh, trouvé d'autres l'année précédente, d'autres sites l'année précédente. Donc c'était un site de plus, mais un, un site particulièrement important. Donc on a tamisé, on a
0: regardé de plus près. Pardon, je vous arrête, vous dites on a tamisé. Oui. Vocabulaire technique du paléontologue, qu'est-ce que ça veut dire on a tamisé
1: Ça veut dire que parfois les eaux sont tout petits et donc il vaut mieux avoir un, un tamis. D'ailleurs on avait des tamis de différentes catégories pour tamiser différents types de, de sédiments. Et ces, ces tamis, ces passages au tamis permettent de, de retrouver les, les objets qui pourraient échapper à, à l'œil. Les pépites paléontologiques. Absolument, c'est tout à fait ça. Et comme euh, il nous semblait que les ossements étaient répartis sur une sorte de petit ravineau, de petite rigole, et que cette rigole euh, avait des, des restes sur une dizaine de, de mètres de long, donc c'était important de tamiser le contenu de cette petite rigole, 10 mètres de long et quelques dizaines de centimètres de large. Et là-dedans, on a trouvé d'autres ossements, en effet. Et c'est là que ça commençait à être intéressant, parce que euh, ces ossements montraient que euh, ce n'étaient pas plusieurs individus. Quand il y avait un bout d'humérus euh, droit, il n'y avait pas deux humérus droits. Quand il y avait un bout de fémur gauche, il n'y avait pas deux fémurs gauches. Donc, petit à petit, on s'est dit, mais c'est extraordinaire, c'est peut-être un seul. Individus. Et ça, en effet, c'est extraordinaire, parce que euh, pour les préhumains, c'est exceptionnel. Encore une fois, les os sont souvent extrêmement dispersés. Donc, euh, sur le registre, euh, c'est devenu site à un idée. Et puis, un beau jour, on a trouvé euh, le bassin. Pas tout le bassin, malheureusement, mais une bonne, une bonne moitié, ce qui a permis de le reconstituer dans son ensemble. Et le bassin, enfin, comme vous l'imaginez, le, le bassin est très marqué, marque tout à fait le, le sexe, puisque le bassin de femelle va porter le, le, le petit, a dû porter d'ailleurs les, les petits, et, et ce bassin était clairement un bassin féminin. En tout cas, dans la mesure où on applique la, la, la réalité d'aujourd'hui à cette époque lointaine, ça s'appelle l'actualisme, on pense que dans la mesure où la forme des bassins d'aujourd'hui a quelque chose à voir avec la forme des bassins d'antan, on projette la connaissance que l'on a aujourd'hui sur le, le passé.
0: Et on en déduit que, euh, en déduit que le spécimen passé, en question avait pu accoucher.
1: C'est ça, avait pu appartenir à un sujet féminin. Et sur le registre, du coup, au lieu de site à hominidée, et au lieu de site à un hominidée, c'est devenu site à une hominidée. Donc vous voyez, ça a, été, ça, ça a duré une quinzaine de jours. Hein. Donc, ça, ça a été une découverte qui n'a pas été explosive, mais qui est devenue, qui a gagné ses, oui, ses, ses lettres de, de noblesse et, et d'enthousiasme de, au fil des jours.
0: Donc, ah. Lucie, il a fallu mériter, Lucie. Ah ben justement, on va en parler dans un instant. Comment cette hominidée femelle, euh, découverte par Yves Coppens en Éthiopie, avec, euh, avec euh, pas mal d'éléments de son squelette, 52, comment elle est devenue, Lucie Vous allez nous raconter ça dans un instant, Yves Coppens. La grande histoire de l'humanité sur Europe 1. Yves Coppins, David Abiker. Retour dans la grande histoire de l'humanité racontée par Yves Coppins. Yves Coppins, on est en Éthiopie. Vous avez moins de 40 ans, c'est la découverte de votre vie. On est curieux de savoir comment Lucie devient Lucie, comment vous la nommez, comment elle devient importante et comment elle devient sans doute la star de tous les squelettes découverts par les paléontologues.
1: Alors, je, je reviens sur ce que vous dites. J'avais 40 ans cette fois, puisque ah. ça, ça se passait en avant, moi. Ça y est, ils étaient acquis. Euh, et d'autre part, je, je suis en effet cofondateur de cette exposition. J'étais en effet co-directeur de cette exposition. Euh, ceci dit, dans, dans ce ramassage, et on confond quelquefois le, le découvreur au sens euh, scientifique du mot, et puis le ramasseur. Là, on était une trentaine peut-être. Euh, donc, c'est beaucoup de gens qui récoltent euh, Lucie. Et donc, ce, ce petit personnage, petit à petit, s'est reconstitué. Euh, petit à petit, chaque soir, avec beaucoup d'excitation, de, on, on alignait les, les os sur le terrain pour les mettre dans leur sens anatomique, pour voir comment se constituait le, le squelette. C'est un puzzle oui, c'est un peu ça, oui. Et 52 ossements, alors ça ne fait pas le compte. Hein. Dans un squelette, il y a 206 ossements. Lucie aussi, en tant que préhumaine, on est dans, en plein dans notre histoire dominidée. Et donc, 52, ce n'est pas 206, mais comme vous le savez bien, le, le squelette a, a une certaine symétrie. Et il y a des os donc, qui sont symétriques. Donc quand on a un bout d'humérus droit, on peut faire, euh, fabriquer l'humérus gauche. Et quand on a le fémur gauche, on peut fabriquer le fémur droit. Euh, donc petit à petit, ça se complétait bien. Et, et c'est ça qui a été important. C'est sûrement ça qui a été important. Mais euh, on ne on s'en est pas rendu compte tout de suite. C'est le fait qu'on pouvait reconstituer suffisamment du corps de ce personnage pour en dessiner la silhouette. Et le fait de dessiner la silhouette, pour nous, c'était amusant. Ce n'est pas extraordinaire pour nous. Mais pour le public, ça a été fantastique. Tout d'un coup, le personnage devient vivant. Tout d'un coup, il est plus proche de vous, vous êtes plus proche de lui. Tout d'un coup, au lieu de, de voir la préhistoire comme une histoire profonde et sombre et lointaine et opaque, ces personnages deviennent proches de vous, deviennent presque réels. Et, et Lucie, petit à petit, est devenue ainsi fameuse, parce que c'était un, un petit personnage. Elle est petite, Lucie, elle a un mètre 10 mètre On connaît son poids, d'après le cette estimation, elle a 25 kilos peut-être. Donc c'est un petit personnage, c'est un petit personnage exotique, c'est un petit personnage antique, plus de 3 millions d'années, c'est un petit personnage qui, qui porte sur ses frêles épaules l'origine de l'humanité, même si elle n'est pas la maman de l'humanité, elle est la, la grande sœur ou la grande cousine ou la grande tante, ce qui n'a pas beaucoup d'importance, elle est quand même dans le, dans le vivier des ancêtres. Et en plus, elle a un prénom qu'au euh, moins une certaine euh, tranche de, de l'humanité peut comprendre. Vous parlez du prénom, mais comment
0: vous l'avez choisi, ce prénom, euh, Yves Coppens
1: Alors, on l'a choisi grâce à une, une Américaine qui était dans notre camp et qui euh, trouvait à juste raison qu'à L288, ça manquait un peu de, de poésie et qui a dit euh, comme ça, un bonjour, euh, pourquoi ne l'appelleriez-vous pas Lucie comme... Lucy in the sky, parce que Lucy in the sky with diamonds, c'est Lucie l'étoile, Lucie euh, qui brille, Lucie dans, dans le ciel. Donc,
0: Donc indirectement, les Beatles sont une responsabilité, oui, et pas bien les
1: sûr. bien sûr. On avait aussi d'ailleurs des, des cassettes, c'était pas des CD à l'époque, des cassettes, et des cassettes pour nous distraire. Parce que quand on marque les fossiles, vous savez, c'est pas drôle. Euh, <rire> une fois qu'on les a trouvés, <rire> il faut les marquer, pour, euh, même aujourd'hui, on les marque toujours, hein. Parce que autrement un os au milieu d'os, quand on les transporte, ça peut se perdre. Donc quand on écrit dessus à l'encre de Chine, avec un petit coup de fixateur par-dessus, le. le à L288. <rire> C'est évidemment beaucoup moins parlant et beaucoup moins joli, beaucoup moins élégant que de lui donner un, un, un prénom qui lui donne une certaine réalité aussi.
0: Alors Lucie reçoit un prénom, mais surtout elle reçoit un rôle, une fonction dans cette histoire de l'humanité. Vous avez dit, elle est peut-être la mère ou la grande sœur ou euh, l'aïeule de l'humanité. Qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là, on dit ça va être elle Pourquoi parce qu'il y a des conséquences importantes. C'est en Éthiopie, ça n'est pas en Europe, c'est pas sur un continent euh, euh, américain ou, ou en Russie, ça se passe en Afrique, on dit c'est le berceau de l'humanité. Qu'est-ce qui agrège autour d'elle cette responsabilité euh, symbolique Oui, c'est-à-dire bah,
1: qu'elle euh, y est pour beaucoup, mais elle n'y est pas pour toute l'histoire quand même. Parce que depuis longtemps, depuis 1924, euh, on, on connaît ces préhumains que l'on appelait. Australopithèque. Australopithèque, ça veut dire singe du, du sud, parce que les premiers ont été trouvés en Afrique australe. Ce qu'elle a apporté, encore une fois, c'est euh, la confirmation du fait que ces petits personnages qui précèdent l'homme, qui sont déjà presque humains, hein, quand on regarde les... Les ossements de Lucie, en dehors du fait qu'ils sont de, de petite taille, ils sont merveilleusement humains pour beaucoup d'entre eux. Et donc ces petits personnages étaient donc dans cette pré-humanité. Et, et tout ça, ce, petit à petit, se, se confirme, se conforte. Et en plus, depuis 1961, on, on pouvait faire des mesures euh, par euh, la radioactivité. Donc on a pu dater Lucie. Et c'est considérable. Quand, quand dans une science historique, vous donnez tout d'un coup une, une date de, de calendrier et ça, ça devient tout à fait autre chose.
0: Là aussi, vous vous souvenez du jour où vous avez connu précisément l'âge de Lucie où elle est... Vous vous êtes dit « là, on tient quelque chose ». On confirme quelque chose. Parce
1: que, euh, je vais être prétentieux à nouveau, la datation relative par les animaux est parfois suffisante. Euh, donc l'âge de Lucie, sur le terrain... On l'avait déjà déterminé, on est tout à fait capable de ça. Encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, dans certains gisements comme ceux du Sud, sur certains ossements, pas tous, mais sur certains ossements, sur certaines dents, je pouvais vous dire, voilà, on est entre 3 et 3 millions et 3 ,5 millions 5, on est entre 1 million 8 millions et 2 ,3 millions 3, de façon aussi, aussi précise, aussi précise. Et, et donc ceci a été conforté par la, la datation dite absolue qui lui a donné ce, cet âge de 3 180 000 années.
0: 3 millions 180 000 années, euh, qu'est-ce que ça change à ce moment-là, et pour vous, et pour le, la, la paléontologie internationale C'est un big bang, on se met à chercher et à penser les choses autrement, on se l'arrache, euh, tu me prêtes ta lucie, je veux regarder. Euh, comment ça se passe Tout le monde veut la voir
1: Oui, c'est-à-dire bah que là, là aussi, ça a été un peu progressif. Bien sûr que c'était important, c'était important parce qu'elle était très ancienne, elle était bien datée, elle était incontestablement préhumaine, elle était incontestablement plus complète que, que les autres. Et en ce sens, ça devenait très très important. Et ensuite, elle a voyagé, alors c'est amusant d'ailleurs de penser à ça, parce que c'est amusant de penser qu'un petit personnage qui n'a jamais quitté le... L'Afrique orientale et qui n'avait pas quitté son milieu tropical. C'est amusant de penser que 3 millions d'années après, dans des valises, elle circule à travers le monde et elle est venue à Paris d'abord.
0: On l'a fait voyager dans quoi, Yves Copin On l'a dans un. C'est un, un coffre, euh, bah, au frais. Euh, comment, comment on fait voyager un squelette de cette valeur-là
1: Oui, de, vous savez, euh, au frais, ce n'est pas nécessaire parce que les ossements sont déjà très fossilisés. Alors, comme ils sont. Euh, ils sont ténus, ils sont minces, ils sont un peu fragiles parce qu'ils sont susceptibles d'être brisés. Mais en, en l'occurrence, ces, ces ossements sont sont quand même bien durs et bien fossilisés, mais on les a enveloppés comme emballés, comme je vous le disais tout à l'heure. Dans du papier hygiénique, oui, oui, oui. Hum. Absolument, absolument. c'est un mode opératoire qui est, qui est simple, qui est facile à trouver et qui est efficace. Et, et je ne me rappelle plus comment elle a voyagé, mais dans une simple valise probablement, et, mais évidemment à, à nos côtés, on ne l'a pas mise en, en soute. Hein. <rire> et elle est arrivée à Paris, elle est venue chez moi d'ailleurs. À... Elle a séjourné chez moi, je lui fais l'honneur de, de l'appartement. Et puis elle a été présentée à ce moment-là euh, officiellement
0: au Musée de l'Homme, sûrement, je me rappelle. Pardonnez-moi Yves Copins, oui. mais cette valise avec Lucie à l'intérieur, quand elle arrive chez vous, vous la mettez où Vous l'installez dans le salon, vous la mettez dans votre chambre, sur votre bureau C'est oui. un film, c'est un film là. On a tous en tête les images du jeune Copins oui. arrivant à Paris avec Lucie dans sa valise. Oui, ben on l'a étalée sur,
1: sur mon, mon tapis, sur un des tapis. C'est-à-dire qu'on a eu Lucie euh, étendue, <rire> j'ai eu Lucie étendue euh, sur ma carpette quoi. Euh, voilà, sous, sous notre nez évidemment c'est très, très impressionnant enfin c'est très impressionnant on, on a l'habitude de fréquenter ce genre d'ossements euh, et ce, ce genre de personnages donc c'est sans doute moins impressionnant pour nous parce qu'on ne réalise pas forcément ce qu'il y, qu y a derrière on est plus attaché à, à, à l'objet paléontologique lui-même et, et à son intérêt scientifique et elle a été présentée, donc, comme je vous le disais au Musée de l'Homme sûrement et puis aussi à, à Meudon à Meudon au laboratoire de, de géologie du Quaternaire. Et donc, elle a été présentée dans différents lieux en, en France, euh, avant de partir aux, aux États-Unis, puisque nous avions avec nous des collègues américains. Et, et c'est amusant de penser que donc, ce personnage euh, a comme ça traversé les, les terres et les mers, qu'il est venu en Europe, qu'il est parti en Amérique, qu'il a découvert l'Amérique, quoi. Euh, alors que euh, 3 millions d'années nous, nous séparaient.
0: Yves Copins, on va parler d'une journée dans la vie de Lucie, savoir qui elle était, comment elle vivait, euh, au-delà du squelette, à quoi elle pouvait ressembler. On en parle dans un instant avec vous, Yves Copins. La grande histoire de l'humanité sur Europa. Yves Copins, David Abiker. Retour avec Yves Copins. Euh, Yves, on a on a vu à quel point euh, la découverte de ce petit bout de préfemme d'un mètre dix avec ses 52 os avait changé à la fois à votre vie, euh, à la vie euh, de, de 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 la paléontologie à l'époque. On va essayer de retrouver Lucie dans son environnement de l'époque euh, et on va essayer de passer une journée avec elle et avec votre témoignage et votre expertise, Yves Copins, essayer de comprendre bah, ce que c'était que la vie de Lucie. Euh, à l'époque, qui est-elle Que fait-elle Et pourquoi on la retrouve là où vous l'avez retrouvée déjà
1: D'abord, elle est dans un milieu tropical. Il y a un peu de savane, on dit un peu de terrain découvert. Et puis, il y a un peu de, de forêt ouverte, de forêt claire. Donc, un peu de terrain couvert. Et il faut dire que Lucie, c'est quand même très important, a été le, le, le personnage sur lequel on s'est aperçu que ces préhumains étaient incontestablement debout, en permanence, mais qu'ils étaient aussi grimpeurs. C'est Lucie d'ailleurs qui nous a démontré ça pour la première fois, c'est-à-dire qu'elle devait à la fois grimper aux arbres de temps en temps et puis euh, se balader à, à terre au sol de temps en temps.
0: À quoi on reconnaît que Lucie-Yves se grimpait aux arbres comme elle marchait, avec une certaine aisance Et à quoi sait-on qu'elle passait la plupart du temps sur ses membres inférieurs
1: c'est la magie de, de l'anatomie. Mm -hmm. On lit facilement qu'elle est debout par euh, la position de son crâne, par les courbures de sa colonne vertébrale, par euh, le peu de hauteur de son bassin qui doit porter tous les organes du corps. Et, et elle est euh, arboricole par euh, la laxité de, de son genou, par euh, une certaine instabilité de sa cheville, par le fait que euh, son pied a très peu de voûte plantaire et qu'il a un, un gros orteil euh, abducteur. Ça veut dire un peu divergent. Et puis, par le fait que, au contraire, son membre supérieur est extrêmement solide au niveau de l'articulation de de l'épaule, du coude et du poignet. Euh, pourquoi Parce que quand on grimpe, on a besoin de son membre supérieur pour les tractions. Et puis euh, pourquoi Parce que quand on marche sur les pattes de derrière, quand on est bipède, on a besoin d'une certaine station droite pour maintenir un certain équilibre. Donc tout ça, euh, je suis fier d'ailleurs, a été déterminé dans mon laboratoire ici à Paris. Et ça a été une grande découverte parce que pour nous qui prêchions l'évolution depuis toujours, le fait de trouver une sorte de préhumain qui soit intermédiaire, c'est un mauvais mot, mais intermédiaire entre l'arboricolisme total et puis la bipédie totale qui est notre sort aujourd'hui, il y avait cette espèce de demi-solution avec un petit peu de, de bipédie et un petit peu d'arboricolisme.
0: C'est pour ça que je renvoie nos auditeurs à l'épisode de la semaine dernière où on parlait de ces primates arboricoles, et puis aux épisodes qui vont venir, qui nous parleront davantage évidemment de l'homme, et on voit bien que Lucie est de l'intermédiaire entre ces, ces deux passages, à l'aise sur le sol et à l'aise dans, dans les arbres, Yves Coppens. Oui. Maintenant qu'on sait qu'elle pouvait grimper aux arbres, qu'elle pouvait se tenir sur ses, ses membres inférieurs, comment vivait-elle
1: alors, on suppose, parce que ce n'est pas très facile à, à voir, bien sûr, que d'abord, euh, elle, elle consommait surtout des végétaux, et ça se voit à ses dents. Elle euh, consommait des, des, certainement des fruits qu'elle allait cueillir dans les arbres, des racines qu'elle ramassait ou des tubercules qu'elle ramassait au sol, et sans doute des petites pousses fraîches, vous voyez, qu'elle se mettait entre les dents et qu'elle tirait comme on mange les. Les cassis par exemple.
0: C'est-à-dire qu'elle se mettait dans et la bouche une grappe
1: de baies hum, et elle, elle tirait
0: elle serrait les dents et, et elle, elle... elle en enlevait euh, oui. l'arête. Oui, être... elle... Oui, elle retirait l'arête pour Absolument. garder la chair du fruit dans sa bouche. Absolument. Et ça, on s'en aperçoit parce que la base des dents est usée.
1: Parce que, le, le pas la base, mais la partie incisive, au sens propre du mot, la partie séquente des incisives. Donc, elle était essentiellement végétarienne. Ceci dit, ça ne l'empêchait sans doute pas d'attraper de temps en temps un, un petit gibier, dans la mesure où il passait à, à sa portée. Yves copins ne m'avez pas dit à quoi elle ressemblait Oui, écoutez, ce, on a des, des éléments de crâne de Lucie, pas grand-chose, mais on a trouvé d'autres crânes. Le crâne est un petit crâne qui n'a pas beaucoup de capacité endocrânienne, c'est-à-dire que l'encéphale le, le, devait faire 400 cm cubes pour 1400 aujourd'hui quand même, donc 1000 de moins. Donc ça faisait une petite tête, et une petite tête avec un, un front qui fuyait et un menton qui fuyait puisqu'il n'y a, a pas de menton et il n'y a pas de, véritablement de, de front. Alors ça fait une face qui n'est pas très réjouissante parce que ça ne correspond pas à notre esthétique d'aujourd'hui. Euh, ceci dit, la manière dont elle a été représentée euh, me désespère chaque fois. Je suis sûr qu'elle était plus belle qu'on ne la représente, mais c'est peut-être dans ma tête. Mais enfin, <rire> Lucie sûrement était superbe pour euh, tous les petits Luciens des environs, mais aujourd'hui on a, on a de la peine à en faire un, un visage agréable et je, je le regrette. Par ailleurs, euh, sa, sa vie, elle était sûrement en société. Tous les primates sont sociaux, on en a déjà parlé, et que euh, à ce moment-là, ce qui précède et ce qui suit euh, révèle que ces gens vivaient sûrement en groupe, et les groupes, euh, on les estime, d'après les humains qui vont suivre et qui sont sûrement très proches, à peut-être une vingtaine ou une trentaine d'individus. Donc elle n'était pas seule, elle était en compagnie, avec un compagnon sûrement, il y avait sûrement un Lucien. Comme elle a une vingtaine d'années d'après ses dents, elle a toutes ses dents. Elle a ses 32 dents, y compris les dents de sagesse, mais les dents de sagesse sont peu usées, c'est-à-dire qu'elles sont
0: fraîches quand même, elles viennent d'arriver à, à, à la surface de la, de la gencive. Pardonnez-moi de vous interrompre, Yves Copins. elle a ses 32 dents, mm. il n'y en a pas une de perdue en 3 millions d'années. Il y en a eu de perdue, mais dont on a retrouvé des, des éléments, c'est-à-dire
1: que euh, même quand il y a des trous, il reste les... un bout de racine où il reste une alvéole. Donc, quand je dis qu'elle a 32 dents, je veux dire qu'elle n'en a pas 36 comme mm -hmm. certains auparavant. Elle n'en a pas 44 comme les premiers primates, etc. Elle en a vraiment 32 comme vous et moi. Et donc, euh, cette mâchoire montre qu'ayant ses dents de sagesse, on lui a donné une vingtaine d'années. Alors, une vingtaine d'années, c'est un peu triché. Hein. C'est parce que 20 ans, à notre époque, c'est un bel âge. C'est un symbole, en quelque sorte. <rire> Donc, on, on lui a donné 20 ans. Je pense qu'elle en a sans doute un petit peu moins, mais c'était bien de lui donner 20 ans. Quand on arrive à 20
0: ans à cette époque-là, <rire> mmh. on a franchi quelques étapes compliquées de la vie, oui, j'imagine. 20 ans pour une petite pré-femme oui, dans oui. cet environnement-là, oui. c'est déjà une vie. Ah oui, oui bien sûr. Bien sûr. Qu'est-ce qu'on a évité comme ennui à 20 ans
1: bah, C'est-à-dire qu'on a évité des ennuis en permanence parce qu'il y a beaucoup de prédateurs. Hein. Et les prédateurs euh, ressemblent un peu aux prédateurs d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y, y a des lions, il y a des panthères, il y a des hyènes, bien sûr. Autrement dit, à, à tous les coins de rue, il y avait un, un danger. Et je trouve justement que Jean-Jacques Hanot, dans son film La guerre du feu, il a bien représenté le fait que euh, les, les dangers étaient à, à tous les coins de rue. Et, et là, les dangers étaient à tous les coins d'arbres. Et je me rappelle d'une scène du, du film où on voit deux malheureux de ces personnages... Euh, grimper vite à, à, à un arbre parce qu'il euh, y a une de ces bêtes à, à dents de, de sabre qui se trouve juste en dessous et qui les attend. <rire> Bref, sa vie n'était pas toute simple et elle avait passé aussi suffisamment de, de temps pour avoir eu des enfants. Quand on, on est pubère à, à une dizaine d'années, quand on atteint 20 ans euh, et qu'on est femelle dans ce genre de société, on a donc eu quelques petits... Euh, pendant ce, ce temps écoulé.
0: Yves Copin, on se retrouve dans un instant, où on va parler de Lucie, mais du point de vue du genre, tiens, de cette petite pré-femme, la façon dont elle accouchait, de son rapport avec les hommes. La grande histoire de l'humanité sur Europa. Yves Copin, David Abiker. Retour dans la grande histoire de l'humanité racontée par Yves coppins Yves, euh, Lucie et ses congénères, euh, pouvaient avoir des enfants à partir de quel âge 10 ans, 11 oui, ans, 12 ça. ans Oui, c'est ça. Ça veut dire que le, le, oui. cet âge de la puberté a reculé oui. depuis Lucie, mais que oui. c'était une petite maman euh, Oui, oui, oui. C'était oui, une petite oui, maman. Comment on le sait d'ailleurs C'est la taille du bassin C'est euh, l'étude des eaux On sait par, euh, par la denture en
1: particulier, par aussi la manière dont les eaux se soudent, quel est l'âge individuel de, de l'individu. Et, et là, en l'occurrence, Lucie avait des eaux bien soudés, c'est-à-dire qu'elle était déjà bien adulte euh, lorsqu'on l'a découverte. Euh, à 20 ans, elle devait avoir eu déjà une demi-douzaine d'enfants et c'était elle... Un bon, ordre, un bon ordre de grandeur.
0: Déjà une vie bien remplie. Vous disiez Yves ce que Lucie appartenait sans doute à un groupe d'une vingtaine d'individus qui passaient du temps ensemble, qui se reproduisaient ensemble, qui cueillaient ensemble. Est-ce qu'ils jouaient Est-ce qu'ils avaient déjà une activité euh, sociale Qu'est-ce qui les rapprochait de nous à l'époque et qu'est-ce qui les éloignait
1: Écoutez, euh, j'en sais rien, mais là aussi, on, on projette un peu ce que l'on sait aujourd'hui sur les primates. Euh, bien sûr que les, les, les petits de Lucie devaient jouer comme tous les petits de, de mammifères jouent, ne serait-ce que pour euh, apprentissage. Tous les petits du, du monde jouent tout le temps et c'est ainsi qu'ils apprennent beaucoup de choses. Et, et cette, cette vie en société a peut-être une... Une vie certainement très, très sociale. Je veux dire que chez Lucie, il y avait une, un dimorphisme sexuel important. Dimorphisme sexuel important, on a trouvé suffisamment d'ossements aujourd'hui, on a presque 500, pour voir que les mâles étaient des gros
0: mâles et pour voir que les femelles étaient des, des petites femelles. Ça veut dire que le dimorphisme sexuel, mmh. c'est que les femmes ont déjà des caractéristiques très posées. Très... Il, y a, il y a une féminité, il y a une masculinité. Tout à fait. Et, et ceci signifie aussi,
1: par euh, comparaison avec les sociétés actuelles, que quand il y a des gros mâles et des petites femelles, c'est que le, le paysage est découvert, c'est que ces gens sont exposés, et comme ils sont exposés, ils ont un comportement qui fait que euh, les, les gros mâles sont protecteurs des femelles et des petits, alors que euh, les, les femelles sont plus grêles et, et donc plus exposées à la prédation.
0: Mmh. Yves Coppens, vous êtes en train de me dire que ce dimorphisme sexuel qui est à l'origine d'une répartition des rôles qui est très critiquée aujourd'hui, une répartition des fonctions, s'opère dès cette époque dans la savane.
1: C'est réparti depuis très longtemps, mais il ne faut pas comparer ça à la situation actuelle, parce que la situation actuelle est une situation humaine, les humains sont, ont un niveau de réflexion d'un autre ordre, donc ils, ont, ils pensent leur, leur société, ils pensent les rôles des, des différents éléments de leur société, et donc ils peuvent le, le poser avec beaucoup plus de, de réflexion et, et beaucoup plus de diversité et... Et beaucoup plus de finesse. Mais ce, si je parle de dimorphisme sexuel, et si je parle de, euh, de cette conclusion à propos de Lucie, c'est parce qu'on étudie aujourd'hui les, les primates. Euh, les gibbons euh, vivent donc en, en couple unis pendant un certain temps. En ce sens, ils sont, ils sont très unisexes, si j'ose dire. Le mâle et la femelle se ressemblent beaucoup. Lorsque les, les bêtes sont en, en forêt, elles sont beaucoup plus protégées et quand elles sont beaucoup plus protégées le dimorphisme sexuel est moins important euh, parce qu'il n'y a pas de nécessité de ces rôles euh, de cette distribution des rôles entre mâles et femelles euh, lorsque euh, les paysages sont plus découverts c'est le cas de, des babouins par exemple qui vivent en savane très découverte les, les rôles sont distribués entre les sexes véritablement parce que la, la femelle ayant les, les enfants les, sont en général plus proches des, des petits et, et les mâles ont ce rôle de, de protection de l'ensemble du, du troupeau. Ça existe chez les éléphants, ça existe chez les rhinocéros, ça existe chez beaucoup d'autres vertébrés. Mais encore une fois, quand on passe à l'homme, il y a un autre niveau de réflexion, il y a une autre liberté, il y a un autre épanouissement d'ailleurs de, de, ces, de ces questions, heureusement.
0: Et reposer aujourd'hui, à juste, à juste raison. Yves Coppens, vous disiez qu'elle avait peut-être eu 5, 6, 7, 7 enfants au, au cours de sa longue vie, parce que 20 ans à l'époque, vous l'avez dit, compte tenu de tous les dangers, 20 ans de vie, c'est important. Elle, elle peut avoir des enfants à partir de 10, 11 ans. On a beaucoup parlé des femmes cette année. Est-ce que euh, le fait qu'on découvre Lucie, qui n'était pas Lucien, qu'on démontre que c'était une femme, a changé le regard des paléontologues qui, j'imagine, en majorité, étaient des hommes sur euh, la recherche, euh, sur les spécimens qu'on a trouvés, sur la façon de regarder euh, cette histoire de l'humanité. Euh,
1: c'est ce qu'on a dit mais je, je ne le crois pas, c'est-à-dire que c'est dû au fait de la manière dont on parle de cette origine, on parle toujours de l'origine de l'homme et, et c'est ce côté-là qui est ambigu, c'est-à-dire qu'en fait on devrait dire la recherche de l'origine de l'humain, euh, évidemment c'est pas l'homme dans le sens mâle, c'est l'homme dans un sens euh, générique, mais je pense. Peut comprendre que ça fasse euh, confusion. Mais en, en l'occurrence, euh, à, à cause de ça peut-être, euh, quelquefois on nous a dit enfin vous avez trouvé Lucie et vous avez trouvé l'origine de la femme. Non, euh, on a trouvé des, des, des mâles et des femelles dans toutes les dans tous les restes fossiles qu'on a découvert euh, jusqu'ici. Le, le problème avec les fossiles c'est que souvent on n'en a pas beaucoup et comme on n'en a pas beaucoup, il est on, on suggère quelquefois le fait que ça peut être un mâle, que ça peut être une femelle, mais c'est quand même, à chaque fois, sur la, sur la pointe des pieds. Chaque fois qu'on a la possibilité de le faire, bien sûr, on détermine s'il s'agit d'un homme ou d'une femme. Et, et bien sûr qu'il n'y a pas d'aspect désagréable dans ce que les, les préhistoriens envisagent lorsqu'ils déterminent le, le
0: sexe, plutôt mâle ou plutôt femelle, parce qu'on s'en fiche, en fait. Parlez-nous de la procréation. Comment ils se choisissent et comment se font les, les bébés Autant de, de Lucie. Vous parliez de la guerre du feu dont le film commence euh, bah, par une séquence d'accouplement euh, qui a marqué les esprits tellement elle est directe. Euh, Est-ce qu'on apprend des choses dans ce domaine-là Est-ce qu'il est, y a encore des questions sur ce qu'il se passait, la façon dont on mettait au monde les bébés, dont la grossesse se, se faisait, euh, s'il y avait plusieurs pères, euh, s'il y avait des pères d'adoption euh, Autant de débats qu'on a encore aujourd'hui. Alors
1: l'aspect social, non, on n'a aucune idée. L'aspect physique, euh, oui, on, on sait comment s'accouplent les, les primates, les singes. À partir du moment où le, le corps se redresse, peut-être que euh, l'accouplement commence à se faire d'une autre manière. Mais on n'en sait rien. Mais en tout cas, ce qui est particulièrement important c'est que le, le bassin change tout simplement parce qu'on est debout. Quand on est debout, on est debout le, le, toute une partie du corps va peser sur le bassin et le bassin au lieu d'être étiré va être beaucoup plus tassé, euh, ça s'appelle un bassin en pression, et, et le bassin tassé va compliquer la parturition. Et, et cet accouchement difficile va faire que les pré-femmes comme les femmes euh, vont accoucher en, en avant des esquions, cest c'est-à-dire euh, que le, le bébé fait une, une pirouette avant de plonger la, la tête la première hors de la, la maman. Et ça, c'est tout nouveau. Les, les, les primates n'ont pas du tout cette difficulté d'accouchement, de, de, cette difficulté de, de parturition. Euh, les, le côté obstétrique compliqué de, de la femme est euh, déjà le côté obstétrique compliqué de, de Lucie. Et, et c'est Lucie qui, qui nous l'a montré, en quelque sorte. Le redressement du corps... Et, et la parturition ont été conflictuelles dans la, dans la forme du bassin. Et évidemment, la nature s'en est sortie. Hein. La nature a bricolé, je ne peux pas dire autrement. Hein.
0: Yves Coppins, on sait à peu près tout sur Lucie.
1: De quoi elle est, elle est morte, Lucie Alors, sur Lucie, on voit peu de choses sur le plan pathologique, mais quand même, elle a, elle a la ma maladie de, de, qu'on appelle le forestier, c'est-à-dire qu'elle a des, des espèces d'exostose de, de développement de l'os euh, anormal sur ses vertèbres thoraciques. Mais ça ne devait pas la, la gêner beaucoup et ce n'est pas de ça qu'elle est morte. Et, et par ailleurs, on voit peut-être des, des traces de, de coups de, de, coup de crocs. Alors on a dit qu'elle était morte tombée d'un arbre, on a travaillé avec des médecins légistes ici à Paris sur cette, cette hypothèse qui ne nous semble pas juste. Donc elle est, elle est plutôt morte du coup d'une un, prédation. Et, et dans ce cas, comme beaucoup d'êtres vivants, euh, si elle ne meurt pas sur le coup et s'il s'ensuit une certaine fièvre, en général on approche de, de l'eau quand on a de la fièvre pour euh, boire et aussi pour euh, se rafraîchir. Et en l'occurrence, elle se trouvait dans un milieu lacustre. Et c'est le fait qu'elle soit dans un milieu lacustre, moins, moins agité forcément qu'un milieu fluviatile, qui a fait qu'elle a été mieux conservée. Parce que le milieu lacustre étant plus calme, euh, les, les ossements ont dû être en connexion anatomique
0: pendant un certain temps, jusqu'à ce que l'érosion les dégage. Yves Coppins, on a fait le, 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 le tour de Lucie, encore que j'imagine il y a des, des milliers de choses à, à apprendre encore sur votre découverte de Lucie. La semaine prochaine, eh Bien, on attaquera... Euh... La partie centrale, c'est-à-dire la naissance du genre humain, qu'est-ce qui fait d'ailleurs qu'on va avoir affaire à des hommes Qu'est-ce qui va définir l'homme, principalement, selon vous ben,
1: je, je vous raconterai ça, mais... C'est probablement un changement climatique qui a fait qu'on est passé du préhumain à l'humain. Ça, c'est assez banal. Mais, mais l'humain, de par euh, son adaptation à ce changement climatique, va avoir surtout un développement de, de l'encéphale. Et ce développement du, du cerveau va faire toute la différence avec, euh, tout d'un coup, l'éclatement de, de la conscience et le fait que l'homme va savoir qu'il sait. Eh bien, à la semaine
0: prochaine, Yves Coppens. Merci à vous. Merci, messieurs. Rendez-vous donc la semaine prochaine.